1: de CEO en de nummer 2 van PostNL België... zitten vast omdat ze leiding zouden geven aan een criminele organisatie. En wat doe je als bestuurder als jouw vliegtuigen door Rusland worden vastgehouden? Dat en meer bespreek ik in het panel En daarin zitten Annemieke Robeke, commissaris bij onder andere Eneco... hoogleraar transformatiemanagement aan de Nijrode Business Universiteit... en Stefan Pij, directeur en oprichter van de Governance University. Welkom, geachte leden. Dank, en uh, jij weer terug onder de mensen... Zo is het maar net. En wat voor mensen? Laten we beginnen in België. PostNL België ligt zwaar onder vuur vanwege meerdere misstanden. De topman en negen andere werknemers zijn opgepakt... en zitten op dit moment nog vast, melden verschillende Belgische media. Ze worden verdacht van mensenhandel, leiding geven aan een criminele organisatie... en valsheid in geschriften. Dat liegt er niet om, Stefan.
0: Nee. Uh, in eerste instantie denk je... nou je moet wel heel goed in je zaak staan om het zo heftig aan te pakken. En want het is natuurlijk wel... Uh, uh, ongekend hard zoals er erin gaan. Het lijkt onderdeel van een bredere campagne van de Belgische overheid. En uh, ja, ik vind het uh, toch wel een beetje, beetje spannend... ook wel uh, in de co context van de concurrentie met B-Post. Dus je zegt een, hoe camp ik dit een moet campagne
1: zien. van de Belgische overheid.
0: Ja, de, 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 de Belgische uh, overheden zijn heel breed uh, aan het werk... Uh, met, met grote teams tegen mensenhandel. En zoals zij dat zo mooi noemen, ter beschikkingstelling... wat ik zou vertalen als detachering.
1: Nou, laten we even dieper ingaan op die concurrentiestrijd die er zou zijn en de belangen van de Belgische overheid. Uh, gisteren sprak in dit uh, programma beursjournalist Corné van Zel, hij sluit niet uit dat ook de beweegredenen van die Belgische overheid, zojuist door jou aangehaald, onzuiver zijn. En dat maakt deze
0: zaak ook bijzonder: van hoe kan je nou. Uh, of uh, ja, als CEO zo van dat pad afgegaan zijn dat je deze wellicht de beschuldigingen daadwerkelijk heeft, of is de overheid uh, simpelweg van het pad afgegaan door ja, wat voor reden daar ook achter zit. Um, en dat maakt het dilemma enorm groot. Is het de crooked government of is het de crooked company?
1: Maar crooked is het, Annemiek, blijkbaar. Ja, dat
2: denk ik wel. En ik denk ook vanuit PostNL gedacht, dit had je toch wel eerder moeten zien aankomen, want het lijkt nu net alsof het zo'n overval is, uh, maar maar dan denk ik, wie heeft dan zitten slapen in de boardroom? Uh, want PostNL had best wel uh, toch kunnen weten wat er in België speelde. En ook vanuit de Belgen hadden ze dat kunnen zeggen. En hadden ze de verkenning kunnen maken. Ik denk dat er ook wel iets als een publieke Affair zou moeten zijn... toch bij, uh, bij PostNL, dan wel bij PostNL België. Dus ik vind het ook um, een beetje knullig overkomen. Nou, laten
1: we even kijken naar wat er dan precies speelt. Want het gaat over de concurrentiestrijd met een Belgisch postbedrijf. Ja. En over uit Besteden, aanbesteden onderaannemers waar je geen zicht op hebt. En waarvan bijvoorbeeld de Belgische vakbond zegt. Ja, wat ik nu hoor en lees. Dat zou erop kunnen duiden dat er bijvoorbeeld wordt gewerkt met vluchtelingen zonder papieren.
2: Ja, nou, ik denk dat dat hele uitbestedingsverhalen. Jij noemde het net al, uh, detachering. Maar dat dat eigenlijk een heel schimmig gebeuren is geweest. En dan zeg ik, dan is het management aan zet om uitleg te geven. Want als jij zoveel uitbesteedt. dat het niet meer te traceren is. en dat uiteindelijk ook voorwaarden waaronder mensen dan uh, moeten gaan werken zo duister worden... dat het misschien vluchtelingen zijn die onder druk gezet worden... en dat het zwart werken wordt... Ja, dan ben je wel heel erg van pad af geraakt van goed management.
1: Maar dat we dat onderaannemen, dat is aan de orde van de dag. Hè? Of het ja. goed of slecht management is, dat gebeurt in Nederland ook. Ik heb meerdere bedrijven gehad die hier al hebben geklaagd... over de machtspositie van PostNL omdat ze zaken moesten uitvoeren... voor minder dan het minimumloon, omkwamen in de werkdruk. Ja, ik ben met Annemieke eens dat ze het een beetje hadden kunnen voorzien. Ze zijn een paar
0: maanden geleden ook al binnengevallen. De Belgische wetgeving is veel strenger als het gaat om detachering. En misschien wel terecht, want er zijn wel vaak onoorbare praktijken bij. Wat ik nog heel interessant vind... is dat er vorig jaar nieuwe business principles zijn aanvaard door de PostNL. Ik denk, ik duik er eens in. Ja. Daar staat onder meer onder eerlijke handel... we zullen geen onethische praktijken uitoefenen... om concurrentievoordeel te behalen... Uh, wij scheppen gelijke kansen voor al onze medewerkers. Dan denk ik, wie zijn dan onze medewerkers? Ja. En ten derde...
1: Maar wacht even, dat is een belangrijk ja. punt dat je aan had. Ja. Punt drie mag ook nog. Maar ja. als je uh, via een onderaannemer werk uitvoert voor PostNL... ben je dan medewerker van PostNL?
0: Nou, ik vind gewoon dat PostNL... De alle medewerkers, dus ook die voor hen werken... dat het niet uitmaakt of het een arbeidscontract is... als we medewerkers moet beschouwen. Dus uh, hier ruikt het wel een beetje naar... dat, daar, dat, dat, dat het daar niet helemaal lekker is.
2: Ik zit. denk ook, het is verschuilen achter die uitbesteden van de uitbesteden. We ja. kennen dat ook heel goed in andere sectoren... Uh, bij, uh, uit, bij de, uh, bij de uh, uitzendbranches. Uh, maar ik denk dus dat hier had PostNL heel duidelijk moeten zeggen... oké, okay, uh, de wetgeving komt eraan, wij moeten zoveel procent vast... In Dienst nemen, wij gaan daar dubbel uh, gaan we dat doen. Hè? Niet 20%, maar 40%, 50%. We gaan veel sneller zijn. Want mensen die voor Post.nl België werken, daar zijn wij trots op. Ja,
1: nou, Dat kost waarschijnlijk meer geld. He, er wordt gesproken over uh, een race to the bottom. We gaan allemaal naar het putje. Het is nou eenmaal een branche waar het gaat over flinterdunne dunne marges. En Post.nl probeert daar marktaandeel te vergaren. Ja, maar het is, niet juist,
2: het is niet juist. Uh, ik heb net ook een fles, een uh, doos wijn besteld. 5,95 oh, oh. ja? Ja. Ja. En dan denk ik, ja, natuurlijk betaal ik dat. Ja. Ja. Nou, Want... ik, uh,
0: ik, ik ben het er niet helemaal mee eens in dat opzicht. dat niet alle medewerkers zoveel in dienst zouden moeten zijn. Ik ben zelf heel erg. Ik ging maar tot 50%. Arbeidsmarkt. Ja, de NB-post lijkt een beetje ouderwets in dat ja, opzicht. Dan denk, denk ik, ik ook. nou ja, die mogen ook wel een beetje concurrentie krijgen om, uh, om zichzelf in dat opzicht uh, te verbeteren. Mm. En dan heb ik het niet over pres, uh, prestaties, maar de vrijheid van het individu uh, uh, vind ik wel heel belangrijk.
2: Maar je kunt, ik heb lang uh, vanuit Fortes met Belgen te maken gehad. En ook met die institutionele structuur en de sterke rol van de vakbonden uh, en de politiek. Het uh, is dus een politieke organisatie vaak. Maar ja. in dit geval moet je toch ook zeggen van. Uh, uh, dit zijn niet de mensen die de beste banen in de wereld hebben. Dus als jij dan de principles hebt, zoals jij ja. dat keurig ja. net aangaf... dan moet je daar ook in je eh, buitenlandse dochterbedrijven ook voorstaan. Ja. En, en ik denk in plaats van eh, nu doen alsof je overvallen bent... je had vier moeten zijn, om op, op zijn Belgisch te zeggen... vier moeten zijn en zeggen... natuurlijk gaan wij goed ja. voor onze nou, mensen Maar even, om.
1: want er is een officiële reactie van PostNL. Hè? We hebben de afgelopen maanden volledige medewerking gegeven... aan alle onderzoeken, vragen van de autoriteiten. Er zijn geen grote of structurele misstanden... in onze manier van werken aan het licht gebracht. Stel dat dat nou zo is. Stefan, ik ga even naar jou, want ja. je moet ook nog... Je principles ja, Ik zal eerst heel kort, het de derde principe gaat over maatschappelijk verantwoord. Wij committeren ons aan
0: een cultuur waarin de mensenrechten niet worden gezonden. Ik denk dat dit, ja, als het een rechtszaak wordt en er zijn bewijzen... dan gaat dit wel tegen ze werken, want dit gaat de rechter natuurlijk absoluut meewegen. Dat we ik maar even gezegd hebben.
1: Heel goed, maar dan nu naar de reactie van PostNL. Ja. Hè? We hebben meegewerkt, er is eigenlijk niks ondoorbaars aan het licht gekomen... Ja. Waarom dan toch deze manier van doen? En waarom dan ook meteen de CEO en de nummer twee echt ja. de top van het bedrijf? Ja, het is, het is heel heftig.
0: Als je het hebt over ter beschikkingstelling... dan is het afnemen van de vrijheid van deze mensen wel een heel zware maatregel. Dus ik denk dat de, uh, de Belgische overheid echt voor aap gaat staan... als ze dit niet kunnen gaan winnen en, uh, en overtuigen. Dan, dan verliezen ze toch een stuk geloofwaardigheid. Dan kun je heel wat permitteren als overheid. Hey, maar het is wel zo dat die...
2: Uh, ja, maar ik ben het met je eens. Dit zijn echt ongelooflijk zware krachtige maatregelen die ongekend zijn. En dat ja. had niet zo gehoeven. Want juist vanuit de governance weet je ook... dat je dan publiek-privaat een goed gesprek kan hebben. Ja. Maar dit geeft al aan dat ze geen enkel vertrouwen hebben. Want hoe moet zo'n CEO zo meteen ook weer voor zijn eigen mensen staan? Ja. Maar ik denk toch wel bottom line is het hoe kan... Um, PostNL België, al die lijnen naar die toeleveranciers... echt transparant maken en waarmaken... dat ze zich echt dan ook daar aan de regels gehouden hebben. En dan verder gaan dan alleen de mensen die zijn dienst hebben... Uh, maar hoe goed zijn ze dan met hun principles... voor ieder die voor PostNL met een jekje aan ook je pakje En werkt?
1: als blijkt dat dat niet kan, in Nederland misschien niet... maar zeker in België niet, want dit ettert al een tijdje door. Ja. Het is zelfs niet de eerste keer dat ik in het panel hierover spreek. Er zijn eerder invallen geweest, de depots zijn nog altijd dicht. Uh -huh. uh, dus kennelijk ligt het niet zo eenvoudig.
2: Nee, maar dan is het dus ook aan de onderneming om te zeggen... moeten wij dan toch met dit soort onhoorbare praktijken doorgaan? Mocht dat dan zo zijn en moeten wij dan ook zulke lage tarieven blijven vragen... zodat we onze mensen niet een menswaardig loon kunnen uitbetalen.
1: Er zit nu dus een CEO vast en zijn nummer twee. Ja. Um, we hebben het vorige week in dit panel gehad... of twee weken terug alweer over de persoonlijke... aansprakelijk gestelde bestuurders van Shell. Zaak die in Engeland speelt. Nu zie je toch weer bestuurders die op een andere manier... in het nauw gedreven worden. Ja. Uh, past dit in diezelfde ontwikkeling? Ja, wie wil er nog bestuurder worden,
0: hè? als je zo kijkt? Het is natuurlijk een uh, enorme verantwoordelijkheid... Die, die mensen daar nemen. Um, maar ik moet wel zeggen... Uh, 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 het ruikt toch wel een beetje... naar waar roken is vuur. Dus ik denk dat uh, PostNL op een operationeel niveau moet gaan kijken naar zijn ketenverantwoordelijkheid om in de toekomst dit soort zaken te voorkomen. Want het uh, ja zo, dit is natuurlijk, de, zoals jij al zegt, geloofwaardigheid van de geloofwaardigheid van de, van de managers die uh, in het geding is. Uh, maar ze moeten ook op een hoger niveau, op het niveau van de missie, uh, wat doen, omdat op het gebied van duurzaamheid verantwoordelijkheid voor de mens en de planeet hier toch echt uh, iets doorleefd mag worden. En uh, daar nog lijkt alsof PostNL nog zo'n slag mag maken dat het ook in gedrag en cultuur terug te Zien
2: en tegelijkertijd vind ik ook naar de overheid, naar de Belgen toe... het zijn wel hele krachtige uh, beschuldigingen. Mensenhandel, criminele organisatie, weet wel waar je het over hebt. En, en dan zet je daar de CEO en de tweede man voor, voor, voor vast. Ik, ik denk dat daar ook nog wel wat uh, geleerd mag worden.
1: We gaan naar andere uh, lange leerprocessen. Mm
2: -hmm. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken doen. Zaken doen.
1: Thomas van Zeil de slaapapnoeapparaten, namelijk van Philips. Ik bespreek de laatste ontwikkelingen met de leden van het Bortompanel, Annemieke Robeek, Stefan Pij, want Philips is nog lang niet af van de Amerikaanse Food and Drug Administration. De medische waakhond heeft Philips weer op de vingers getikt, getikt en 1500 van die apparaten teruggeroepen met een terughoudende reactie van Philips. Eh, dat is niet voor het eerst. Het gaat hier volgens Philips dan ook slechts om 1500 apparaten waar wel vaker iets mee mis is. En Het gaat niet over dat schuim, waar veel over te doen is, of software. Nee, het is een andere technische fout. Kortom, rustig doorlopen, niks aan de hand.
2: Ja, ik denk twee dingen. Um, Voor mij is Philips inderdaad meer dan apneu. Uh, maar dat komt wel de hele tijd in de pers. En misschien toch een ongevraagd advies dan aan Philips. Stop gewoon met die hele apneu uh, uh, apparaten. Haal alles weg.
0: Mm, dat is een grote. Ja. Het is natuurlijk wel core business van Philips geworden om medische apparatuur te maken.
2: Zeker, maar is apneu de core?
1: Ja, dat, is, dat kun je afvragen. 5% van de totale activiteiten.
2: Ik zou zeggen, dit, haal het er vanaf en je bent klaar.
1: Ja,
0: nou, dat is wel een heleboel natuurlijk. Uh, ik denk dat we hebben het vorige keer ook al eens over gehad, Thomas... hier op dit podium over die apneuapparaat. Ja, ik kan er ook weinig aan doen dat ja, het komt ook steeds terug. Het komt ook steeds terug. Het wordt zelfs per 1500 teruggestuurd. Dus het komt daar ook steeds terug. En
2: het lijkt me ook het minst ja. sexy een apparaat, een ja. apneuapparaat.
1: Maar als het nou het welzijn van veel mensen een enorme stimulans geeft... dan hoeft het ja, toch niet per se sexy te als, zijn? Ja, maar dan, dan, dan bedoel ik omheen. juist
2: zo'n bouwde stelling. Haal het gewoon ervan af En dan hoor je ook van de consumenten, misschien van de artsen... van, oh, maar zo erg was het ook niet.
0: Hm. Ik zou het iets ongevraagd advies iets anders formuleren. <laughs> ik denk, ik denk je, je moet die apparaten... die kun je natuurlijk prima blijven verhandelen. Alleen je moet uh,
1: goed vaststellen wat de zwakke punten zijn... en sneller vernieuwen en ja, daar gewoon de goede punten, deals... Maar dat blijken er steeds meer te zijn. De ene keer gaat het over lijm, dan gaat het over software... dan is het ja. weer schuim, dan is er een update geweest... die niet helemaal correct is...
0: Ja. Maar als er een beter alternatief was, zouden mensen die al kopen... dus zou het product vanzelf ja, verdwijnen. Zouden mensen
1: dat wel moeten weten? Hè? Want een ja. ander verwijt van de Food and Drug Administration... is dat veel tussenpersonen niet volledig op de hoogte zijn... dat patiënten nog niet precies weten waar ze aan toe zijn. Ja. Dus het is wel uh, iets met een enorm lange nasleep... waar Zeker. Philips niet ongeschonden uitkomt.
2: Ja. Precies, dus weghalen.
0: Het zit op het niveau van het product. Het zit ook op het niveau van de communicatie... waar Philips ook nog wel wat steken laat vallen... als het gaat om het uh, salaris van de CEO. Maar hier ook merk je gewoon dat het een, uh, een moeilijk thema is om niet rationeel te communiceren, maar ook op de emotionele kant.
1: salaris heeft de, de topman zelf gecommuniceerd. Notabene ja. in Beners Big Five. Dit zei hij. Ja. ja, ik vind dat het enorm wordt opgeklopt. Kijk, nogmaals, het is terecht dat ik dit flink voel in, uh, in mijn salaris. En, en minder dan de helft uh, uh -huh. uh, is, een, is een enorme consequentie. Uh, tegelijkertijd... Uh, zijn we met heboe ook goede dingen bezig. Hij voelt het in zijn salaris, maar hij voelt dat er wat minder in zijn bonus. Annemiek, we hebben daar een tijdje ja. terug op dezelfde plek over gesproken. Um, er wordt te veel ophef over gemaakt, zegt Van Houten zelf.
2: Nou ja, ik, je weet, ik ben altijd heel kritisch al wanneer het over salarissen gaat. Maar ik had in dit geval vond ik dat uh, Frans Van Houten wel gelijk had. En ik vind als de helft al ingeleverd wordt, uh, dan is dat een, een duidelijk statement. Het is wat anders, en daar moeten we misschien ook transparant over zijn... hoe wordt dat de helft wegnemen weer gecompenseerd... uit het zicht van uh, de buitenwereld. En nou, nou, daar al... gaat het hier over, ja, toch? En, en, en en jullie dan moet... ik... weten dat. Nou ja, maar, maar dat zijn dan zeg maar allemaal berekeningen. En, uh, en ik denk dat je dan ook consequent moet zijn. Ja. 50, 50.
1: Ja, het is zo ook dat... als je bonus afhangt van andere zaken, hè? Want het ging over korte termijn, lange termijn, eerder gemaakte afspraken.
2: Nou ja, in dit geval, denk ik, moet je consequent zijn voor dat jaar. Ja. Omdat dit zeg maar, dan het apneujaar van Philips is. Maar dan moet het ook klaar zijn.
0: Ja. Nou, op zich, ik denk dat het eigenlijk niet eens zou moeten gaan... meer over de hoogte van zijn salaris. Want je hebt natuurlijk wel de schijn tegen... als het vervolgens met een extra bonus weer wordt ja. gecompenseerd... kun je zeggen, ja, ik heb maar de helft van mijn vaste salaris. Dus op zich is dat verhaal niet sterk. Alleen de, de toonzetting, ook van, uh, van Houten zelf, is heel erg rationeel. En de, in de maatschappij bestaat eigenlijk... een meer een soort emotionele uh, visie op uh, salarissen. En daar wordt eigenlijk zo weinig erkenning voor gegeven. Dus ook hier gaat het weer over communicatie, wat ik net al zei. Uh, maar
1: en salaris wordt er in harde munt uitbetaald, emotioneel ja, of niet? Ja, maar goed, je
0: kunt ook wel aangeven dat je begrip hebt... voor de, uh, het ongemak dat er bestaat. Uh, uh, dat er steeds een rationele uitleg wordt gegeven, is lastig. Maar gewoon helemaal niet erkennen dat het...
1: Uh, uh, inderdaad best wel een groot verschil bestaat tussen salaris. Hij zegt eigenlijk, ja. ik, ik heb wel degelijk uh, geleden... ik ben me bewust van het feit dat niet alles goed gegaan is... kijk maar naar ja. de halvering van mijn salaris.
0: Ja, ja, maar dat is natuurlijk een beetje toch de, de, de slachtofferrol. Packen. Maar het
2: is de helft van het verhaal, dat bedoelde ik eigenlijk ja. te zeggen. Ja. Dan dus moet je ook echt transparant zijn. We
0: waren het al eens over het feit dat het heel moeilijk is om CEO te zijn. Dat weet de CEO van PostNL nu ook. Dus je wordt aanspraken gesteld, misschien weggevoerd. Er kan van alles je gebeuren. Je bent altijd mikpunt. Dus dat daar fors wordt beloond... en dat daar bijzondere kwaliteiten voor nodig zijn... dat staat allemaal buiten kijf. Dus het gaat eigenlijk niet eens over de hoogte van het salaris... als wel om, het, om, om, om jezelf constant te schijn tegen uh, ja. te En
2: aan de andere kant, ongevraagd advies aan Frans... Uh, weet je, ik vind dat Philips hele mooie dingen ook doet. Hè. Ze zijn echt een sterspeler voor hele innovatieve uh, health-apparatuur. En dat doen ze wereldwijd. Ze zijn top op het gebied van en al die mooie dingen... die worden juist niet meer uh, voor het voetlicht gebracht. Dus ik denk van... Um, misschien moet Frans het ook niet zelf doen, maar een ander. Maar Frans, uh, take your losses. Wees heel transparant. Maar laat vooral ook zien hoe een fantastische speler Philips is.
1: We eindigen in de lucht. Twee kwesties die we moeten bespreken. Allereerst de miljarden diefstal gepleegd door Rusland. 800 lease-vliegtuigen gaat het om. Die zijn in beslag genomen. De waarde van de geconfiskeerde vloot wordt geraamd... op tussen de 11 en de 13 miljard... Dollar staat onder andere te lezen in het FD. Wat gebeurt hier nu precies, Stefan? Worden die vliegtuigen zomaar boem van de een op de andere dag... op een Russisch kenteken gezet? Kan ik het daarmee vergelijken? Ja.
0: Ze, worden, ze zijn daar en ze worden gewoon ge, ge, geconfiskeerd. Dat is het goede woord. En, en dat, dat, dat gebeurt in. Uh, uh, ik denk ook door. Uh, ik, zeg, ik denk dat het heel veel zegt over de, de, de ernst, de situatie in Rusland, dat het water ze tot aan de lippen staat, want ze hebben ze krijgen geen onderdelen meer geleverd. De liesmaatschappijen willen ook niet met mogen niet met ze praten vanwege de sancties. Hey, dus die
1: zijn verplicht om die contracten op te zeggen. Ja. En als dank daarvoor, als bijwerking, ja. wordt hen hun vloot ontnomen. Ja, ja dat, zo zou je het kunnen zeggen.
0: Ik denk dat... Uh, kijk, ik wil het niet goed praten. Er is een diefstal. Het is gewoon een criminele daad. Uh, um, uh, maar ik kan me voorstellen dat Russen zeggen... we willen intern zo lang mogelijk die
1: toestellen laten vliegen. Het is ook wel intern, hè? want uh, ze mogen intern. dus niet het Russische luchtruim verlaten. Ja, binnen want, vondien, Rusland. Uh, zeg je het al, er zal geen onderdeel meer naartoe gaan. Onderhoud wordt enorm ingewikkeld. Ja. Dus dan is de volgende vraag, hoe lang gaat dit vanuit perspectief dan
2: goed? Nou, ik kan niet in die hele bol kijken. Maar ik kan wel zien dat meestal de leasecontracten... echt hele zware... Uh, juridische contracten zijn. Dus ik vroeg me af, hoe hard wordt dit nou echt gespeeld door de Russen? Want je kan wel confisceren en je kan er een ander landennummer uh, op gaan zetten op die vliegtuigen. Maar uiteindelijk kom je toch voor het hekje hier. Want dit is een daad die, en het gaat heel lang duren, maar waar de juristen van gaan smullen.
1: Bij welk Want, hekje kom je dan? Want je hebt verzekeraars, herverzekeraars, calamiteiten waar je in ja, nou ja, door ja, ja, heel wat hekjes
2: misschien wel. En de Zuidas zal er vast bij zijn.
0: Ja, nou ja, goed. Ik denk dat het heel moeilijk zal zijn om de Russen hiervoor aansprakelijk te krijgen.
2: N maar ja, zij hebben het gedaan.
0: Zij hebben het gedaan. Uh,
2: Contractbreuk.
0: Het, het is in feite gewoon vooral voor Aircap... en andere organisaties zaak... om nu te kijken van... hoe goed zijn we verzekerd? Uh, welke schade kunnen ja. we op verzekeraars verhalen? Want uit Rusland gaat het voorlopig niet komen. En als het komt, dan worden het best wel waardeloze vliegtuigen. In Irak ja. hebben ze ook nog heel lang doorgevlogen met allerlei onderdelen van elkaars vliegtuigen. En uh, het is best complex. Hè. Er staan ook nog wel, volgens mij was het bijna 80 Russische vliegtuigen buiten Rusland.
2: Ja, en we kunnen kunnen een uitruil doen. We kunnen een uitruil doen, vind ik ja. ook nog iets. Uh, maar het is natuurlijk ook de reden waarom uh, luchtvaartmaatschappijen zoals in KLM al heel vroeg in dit conflict niet meer op uh, Russische, uh, op, uh, gingen vliegen. Omdat je zo bang was dat het geconfiskeerd kon worden, of omdat gepretendeerd zou kunnen worden dat er iets met een onderdeel was. En dan kon je het ook niet krijgen. Dus ik denk van ja, de lease-maatschappijen... vaak hebben ze er toch best wel een flinke boterham aan. Dat ken ik ook uit mijn KLM-verleden. Maar ik weet ook, die enorme contracten die er omheen zijn... wat we beslist niet moeten doen... is hen al bij voorbaat compenseren.
1: KLM-verleden heb ik gehoord. We gaan even naar de toekomst van KLM. Jij bent commissaris geweest bij dat bedrijf, stewardess geweest. Wat nee, niet geweest bij KLM? Topvrouw! Maar er is er wel eentje nu. Marjan Rintel. Ja, nou, is dat de juiste vrouw op de juiste plek?
2: Nou, felicitaties eerst aan Marjan. Uh, Marjan en ik hebben uh, uh, ook in mijn KLM-tijd... Uh, uh, voor 2014, toen ging zij weg, hebben we mooie dingen samen gedaan. Um, onder andere Dutch Design in de businessclass gebracht. Um, maar ik heb ook uh, dat ik... Dat ik maar dat weer van, meer vanuit de boardroom denk. Wat jammer dat uh, hier een benoeming uh, plaatsvindt die niet unaniem is. Ik, ik snap niet zo goed hoe de raad van commissarissen en de medezeggenschap niet veel eerder op een lijn hebben kunnen zitten. En dat dat eigenlijk ook in de pers zo uitgemeten wordt. Ik vind dat. Helemaal niet chic. Het is voor haar geen goede start. Maar ik vind het ook heel jammer voor Pieter Boot. Want dat is een uitstekende kandidaat ook geweest. Hm. En, uh, en ik wil ook heel ver blijven tussen uh, dat je maar voor vrouwen moet zijn. Voor mij geldt altijd de beste op, op de plek moet komen. Maar ik vind.
1: Maar, maar, want, de was haar, was haar moet... tegenkandidaat een betere kandidaat?
2: Dat, dat, dat zal juist zeg maar, door de uh, raad van commissarissen en de raad en de en Omdat zelf, jij het
1: zo benoemt, dat je zegt... Je, hoeft je niet hebt het over draagvlak, hè?
2: Ja, over draagvlak. En als je nou begint als CEO en je hebt geen draagvlak... bij de blauwe familie, en dat is daar echt heel belangrijk... dan sta je wel even achter. Dus Marjan heeft geen makkelijke start...
0: Ja, ik uh, vind het ook eigenlijk heel jammer voor de NS. Want ja. er was nog maar nog niet eens anderhalf jaar directeur. Precies. Uh, voorzitter van het van bestuur. Dus dat is heel erg jammer voor de NS, vind ik, wat minstens een zo'n belangrijk bedrijf is voor Nederland ja. als de KLM. Dus in dat opzicht is het ook wel, uh, vind ik het ook weer een beetje jammer. Uh, maar goed, maar kijk, eens naar,
1: kijk jij eens naar die benoemingsprocedure en het feit dat we nu vanuit de pers ook weten dat de Raad van Commissarissen er anders over dacht dan de MR?
0: Ja, ik, uh, ik denk dat, uh, dat, dat het, het kan. Legaal kan het. Maar bij zo'n bedrijf als dit, waar uh, stakeholders heel veel invloed hebben... Hè, elke belanghebbende heeft echt veel invloed en kan Zeker. potentieel het laten vallen. En ben ik het helemaal met, met jou eens? Uh, de, uh, dat...
2: Niet chic.
1: Maar een moeilijke start, zeg je dan. Tegelijkertijd heeft ze wel bewezen dat ze deze bestuurlijke functies aan kan. Heeft ze bewezen dat ze, uh, KLM bloed in zich heeft stromen, want ze heeft er al lang gewerkt... Uh, dan kom je zo'n moeilijke start misschien toch ook wel weer te boven?
2: Oh, Ik denk dat Marjan alles te boven komt. Nee, echt. Ah, dat dat is, toch is toch mooi voor KLM? Nee, ja. dat denk ik echt wel. Ja. Ik bedoel, dat, dat heeft zij. He, daar gaat ze ervoor staan. Maar de vraag is, ben jij gedragen? En ik denk dat dat, dat, dat in dit geval bij KLM echt heel belangrijk
1: is. Wat een want, uitdaging.
2: Ja, want je gaat wel in grote schoenen staan.
1: Annemieke Robeek was hier, commissaris bij Eneco Hoogleraar Transformatiemanagement... verbonden aan de Nairo, De Business Universiteit. Stefan Pij was er ook, directeur oprichter van de Governance University. Dank voor weer een prachtig panel. Zometeen dan breng ik je in Mexicaanse culinaire sferen... met uh, Louis Wesseling van de Salsa Shop. En Oost-Europa-deskundige, deskundige, onze eigen Oost-Europa-deskundige Geert-Jan Haan... analyseert de speech van Zelensky.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.